0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, iz Slavonskog broda. Ja sam Klara Tuličić, a danas ću razgovarati s Vikicom Lukić, ravnateljicom tehničke škole u Slavonskom brodu. Ona je diplomirala na elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, do predsjednica je Hrvatske stručne udruge za solarnu energiju, što je sasvim zapravo prigodno s obzirom na razne projekte koje je provela upravo u području zaštite okoliša održive energije i solar, odnosno, pardon, održivog razvoja i solarne energije također je Tvrtke Pronova, koja se bavi pripremom i provedbom EU projekata. I zapravo želimo razgovarati o jednom EU projektu, odnosno dva EU projekta, koja, su, koja se provede kroz, odnosno preko tehničke škole i brojnih drugih škola koji su partneri na projektu, a to su Regionalni centar kompetentnosti, malo teže izgovaram, skraćeno je RCK, pa ćemo tako izvati, RCK Slavonika 5.0 i Slavonika 5.1. Pa ja sam nešto možda još propustila, ima toliko toga, ali da ako se sjećam, bili ste dugogodišnji tajnik brodsko posavske udruge inovatora, zar ne? Um, I s tehničkom školom ste zapravo počeli uh, već dvije osme surađivati kao vanjski suradnik, zar ne?
1: Uh, u stvari sam ja bila uh, prvo nastavnica u tehničkoj školi od 2003. godine sve do 2012. godine. I nakon toga sam osnovala tvrtku za EU projekte i 2017 se vratila natrag u tehničku školu kao ravnateljica. A sve ovo vrijeme dok sam bila kao nastavnica u tehničkoj školi do 2012, tu je u stvari počeo taj moj put EU projekata zapravo 2009 kada je bivša ravnateljica gospođa Janja Brekalo, evo ja se joj se ovim putem zahvaljujem, da tako kažem gurnula nas dvije u te projekte, rekla evo izvolite napišite pa makar i pali. Mm-hmm. I tako je sve počelo.
0: I tako je sve počelo. Um, pa kakav je bio osjećaj kada je to prošlo? Jeste tada znali pisati je u projekte? Mislim da imate i visoku, visoku prolaznost, zar ne, prijavljenih projekata. Yeah, yeah. Da, jeste tada ono znali ili vam je to bilo ono neko sasvim novo iskustvo koje ste se stvarno bacili i ispalo je super, ili
1: a, tada smo znali nula, znači kolegica, ja smo znali nula e, u projektima i to je bio jedan, da tako kažem, a, jednostavniji projekt u to vrijeme iz programa Leonardo da Vinci, a, to su u današnji Erasmus Plus programi. A, bila je mala konkurencija u Hrvatskoj, nismo mi to tako baš specifično dobro napravile, ali bilo je malo škola koje su to znale. I u stvari smo krenule od nula taj dan smo dobili od ravnateljice nalog da to proučimo, da se javimo tim partnerima u Njemačku i da napišemo projekt, smo otišli kući sa zaključkom da nećemo raditi jer mi ne znamo šta da radimo. I sutra kad smo se vratili u školu smo odlučili da ćemo probati, probale, uspjele i to je naš prvi beba projekt. Bila je jedna mobilnost učenika i nastavnika u Njemačku na stručnu praksu gdje smo vodili i strojarstvo, i elektrotehniku i graditeljstvo. Mhm.
0: Odlično, znači, odnosno sigurno ste do sada puno europskih projekata proveli, pogotovo uh, ako uzmu u obzir da je tehnička škola uh, trenutno uh, škola koja ima najviše odnosno naj, najviše projekata koje su financirala Europska unija, je li tako?
1: Pa trenutno je, bila je to dugo, dugo godina poljoprivredna naša škola, odnosno srednja škola Matija Antinu Reljković, međutim sa ovim našim RCK Slavonika 5051 smo u stvari sada došli do iznimno velikog iznosa i u Eurima, odnosno kunama, a i brojčano u projekti, jer sada je oko 30 projekata u tehničkoj školi, a to vam sve govorimo o te 2009. Zapravo dok je projekt prošao, već je bila 2010. Znači u ovih godina, ja mislim da je to zbilja jedna velika količina za jednu školu poput tehničke, gdje je 500 učenika i 80 djelatnika i da je to stvari jako velik angažman, jako velikog broja ljudi u toj školi koji daju sebe, daju svoje vrijeme, imaju želju, imaju volju, nekad više, nekad manje, neki i rade godinama pa se malo odmaraju, pa neki novi dođu. Uglavnom, uvijek postoji ta jedna kritična masa nastavnika koji su voljni, sad u, u ovoj situaciji skupa sa mnom raditi na tim projektima. Uh-huh.
0: A, pročitala sam dok sam se pripremala u jednom intervju, 2017. tamo kada ste postali ravnateljica, rekli ste da želite a, oformiti regionalni centar kompetentnosti. A, to se i dogodilo, pa koji je bio proces toga? Možda da započnemo što bi uopće bio centar kompetentnosti?
1: Da, evo ovaj, jedan moj dragi prijatelj je rekao, reci ljudima što je centar kompetentnosti tako da sve bake razumiju. To je u stvari jedno mjesto, ja, ja sam u stvari prije nego što sam ovaj, čula za taj natječaj da će doći, u najavi je tek bio, imala želju da u tehničke škole radim svemirski brod. Tako mene moje prijatelji i neki kolege zaforkavaju kakav svemirski brod, ali onda kada je 2017. najavljen natječaj regionalnih centara kompetentnosti, jer to je bila jedna velika omotnica europske komisije za općenito obrazovanje u Hrvatskoj. I dugo se razmišljalo o njoj, to sam ja sve pratila već od 2015. godine pa i ranije da li ta omotnica ide kroz nekakve male natječaje, kao što su bile modernizacije školskih kurikuluma, gdje smo mi uh, prijavljivali projekte do milion, dva, tri, četiri miliona, to su i mogli naši fakulteti i škole, to su modernizacije kurikuluma. I to je moglo dobivati, to je dobivalo po 400-500 škola, u stvari je 700, uh, 400 škola je strukovnih u Hrvatskoj, plus još gimnazije, plus osnovne škole, i onda je se uh, odlučilo u nekom trenutku da neće ići kroz modernizacije i male projektiće. Mi sad kažemo male, dva milijuna pa možda zvuči snobavski. Nama je to nekad bilo jako puno. I onda je vlada odlučila da to napravi ipak koncentrirano i da jača 26 škola u Hrvatskoj. Uh, slučajno je 26, jer su oni imali omotnicu toliko i toliko milijardi, to je oko 1,4 milijarde. I onda su odlučili da će po regijama i po županijama dodijeliti, da tako kažemo, najboljim školama u svojoj regiji. I onda je krenulo bodovanje. Onda je ministarstvo odlučilo da će obići sve škole i obišli su nas sve, sve do jedne strukovne škole, gdje smo dobivali određene bodove. Bodove na to koliko imamo, kakva nam je škola, kakvu imamo opremu, da li imamo praktikume, radionice, koliko imamo računala, koliko imamo stručnih kadrova da li ti kadrovi jesu mentori. Znači, m- nastavnik može napredovati u zvanje mentor-nastavnik i savjetnik-nastavnik. Sad po najnovijem i u izvrsnog savjetnika. Sve su to u stvari oni brojali, mjerili. Koja iskustva imamo u provedbi EU projekata, a tad 2017. odnosno bodovanje je krenulo 2018. Mi smo tada već imali stvarno referenciju u tim EU projektima i tu smo zaradili jako puno bodova. Mm-hmm. Nakon što je završilo to bodovanje, onda je ministarstvo napravilo uh, rang liste koje smo mi svi dobili i ispravljalo da je tehnička škola u sektoru strojarstva, jer se govorilo koji sektor bi mi prijavili. Mi smo prijavili sektor strojarstva, ali jačamo je elektrotehniku. Uh, mi smo deveta škola u Hrvatskoj, znači u tom sektoru, što je stvari jedno jako, jako visoko mjesto. I onda je ustilio natječaj. Znači, mi smo 2017. dok nije bilo ni natječaja, ni bodovanja, ni ničega, samo čuli da će to nešto ići i onda smo u 12. mjesecu te iste godine se dogovorili, svi nastavnici, doslovno svi, da će napraviti svako svoje učionice budućnosti. I to je u stvari posao koji je trajao jedno duže vrijeme, gdje su nastavnici svako u svom sektoru, a četiri su sektora u tehničkoj školi.
0: A što su učionice budućnosti, kako bi ih opisala i slušateljima? Da,
1: znači ono što često puta možete čuti mi u školama kako kukamo je nemamo novaca za najnoviju tehnologiju, najnoviju opremu, stari je stare stolice, stara računala, stare... <kuh> sve je nešto staro jer mi nemamo novaca. Onda sam im rekao neka zamisle da imaju basnoslovne milione iza sebe, odnosno da nemaju granica. I da zamisle što oni to od opreme u elektrotehnici i solyarstvu pogotovo, oni tamo imaju juri iz godine u godinu. da zamisle i pametne ploče, touch screenove, VR-ove, dronove, znači bilo koju tehnologiju, a da ne pričamo robotici, automatizaciji i tako dalje da zamisle kako bi oni htjeli da izgleda njihova učionica i da njih čini zadovoljnim kad se s tim našim učenicima rade. Nije poanta da nastavnik bude zadovoljan u cilom ovom projektu, nego da naš učenik dobije od našeg nastavnika najbolje i u toj školi da radi na najmodernoj opremi. Tako da su oni jedno duže vrijeme i to je u stvari isključivo njihova zasluga istraživali, išli po firmama, gledali web stranice, znači na sve, na nekoliko u stvari načina tražili kako istražiti što je sad najnovije i što mi to, što i nama dobavljivo u Hrvatskoj. I onda su skupljali ponude svako za svoju učionicu. Paralelno s tim smo radili jedan a, veliki anketni upitnik gdje smo ustvari jednu analizu naših kompetencija nastavničkih, gdje smo mi to dobri, gdje smo malo manje dobri a gdje smo loše i tamo gdje smo loši, gdje se trebamo jačati, da onda predvidimo u tom projektu i edukacije, jer u stvari vi kad kupite sto Mercedesa, a nemate ni jednog vozača, onda vam džabe tih 100 Mercedes-a. tako da.
0: Da, to sam, to sam je primijetila sada. Meni je palo to na pamet dok ste pričali, nije nužno povezano, ali da kroz RCK projekte na neki način svi dobivaju. Možda ne ja direktno, ali primijetila sam da nastavnici imaju edukaciju, što svakako je odlično, jer kao što ste rekli tehnologija ide dalje i nije ni samo tehnologije, naravno trebamo i neke osobne vještine razvijati neprestano, kako bi bili bolji ljudi, a i bolji nastavnici, između ostalog. Učenici, naravno, dobivaju, ne znam, imate CNC stroj koji ne znam koliko škola zapravo ima, samo, samo jedna stvar koja mi je poznata, znam da je tu još i puno koje mi zapravo nisu poznate, o čemu se radi točno. Također, poslodavci će dobiti kvalitetnije radnike, odnosno fakulteti, vjerojatno bolje učenike, koji, odnosno studente koji imaju više iskustva u određenim, u određenim područjima, a i također, na neki način, studenti dobivaju mentore i u školi, ali izvan škole kroz stručnu praksu, zar ne?
1: Je. Točno tim redovacijom kako ste ispričali. (laughs) Da, u konačnici na cijelom tom, na kraju tog puta su u stvari naši poslodavci. Jer u stvari ja jako cijenim svakog poduzetnika, svakog gospodarstvenika i ja im se divim. Između ostalog i sama sam poduzetnica pa nekako imam mekše srce za sve to. Ali jako je teško. Znate nekako o tom poduzetništu i tim poduzetnicima često puta znaju reći ma on ima para, on je bogat, on daje male plaće, ima novaca. Nije to baš tako i nije jednostavno. Velika su davanja, veliki su porezi, veliki su a, nameti koje kakvi. Tako da a, inač kvalitetnog radnika danas i plaćat ga, a da on vrati toliko koliko ga platite, to je danas u stvari jedna vrsta i ja bih tako rekla. Tako da onog trena kad poduzetnik bude imao najkvalitetnije što može od tog našeg učenika, onda je opet dobro svima, jer će on dobiti učenika koji je spreman, koji je naučio, koji zna, može mu dati veću plaću samim time, on će to vratiti učeniku koji će se kućiti, pogotovo mladi ljudi danas kad trebaju svoje i stambeno pitanje, i auto, i putovanja, da ne govorim ljetovanja. Ja mislim da je to u stvari jedan krug kojem trebaju težiti sve škole. To je često vrlo teško jer uh, ta sredstva financijska su ograničena u tim našim školama i dogod mi ne možemo, sa, pogotovo u ovim sektorima gdje tehnologija rapidno juri, to je sektor računarstva, tehnike, strojarstva, graditeljstva, prometa, to su sektori koji su stvari uh, ako ih mi ne pratimo, oni projure kraj nas i mi... Kako zatimemo. nastojite
0: uhvatiti uh, ritam njihova? Iako vjerujem da, to jest prema mom iskustvu teško je u školama i na fakultetima upravo zbog kurikuluma koliko god bilo modernizacije, teško je uhvatiti uh, praktički njihov uh, ono suvremenog, odnosno današnjica, recimo to tako, pa gdje vi tu kompenzirate, recimo to tako?
1: Mi, u stvari, kurikulume koji su zastarjeli neki stariji preko 25 godina, kompenziramo kroz naše nastavne aktivnosti. Uh, kurikulum, da bi se napravio novi kurikulum, ne govorim da bi se uveo novi kurikulum u školu. Postoji možda neka škola u Rijeci koja je napravila nešto novo, verificirala i mi se sad samo trebamo prilagoditi kadrovski materijalno i mi preuzimamo novo zanimanje. Ali razlijed, jedno novo zanimanje to je zbilja, to mi sad radimo u splopu RCK.
0: Da, e, sada sam se sjetila da bila sam na Brod Tehu kada ste... Uh, imali konferenciju, spomenuli ste za 3D, ne mogu se sjetiti koji je naziv. Kako se zove? Tehničar
1: za 3D tehnologije. Techničar. Da, to je u stvari tehničar koji bi uh, djelovao u sektorima i, i strojarstva, i elektrotehnike, i graditeljstva i prometa, jer u stvari sadrži uh, i o 3D dizajniranje, i 3D programiranje, i 3D modeliranje, dakle, sve ono što treba u svim, sve četiri struke koje mi u školi našoj imamo. A primjena tog tehničara, danas, sutra, od dentalne medicine, danas znamo da zubotehničari koriste 3D skener da bi nam skenirali čeljus, da bi napravili na 3D printeru koji rade keramičke izljevke, napravili mostove, zube, navleke i ostalo do da ne kažem primjene u graditeljstvu u skeniranju pogotovo kulturne baštine, o projektiranju, o programiranju ovih novih aplikacija od VR-a, znači virtualnih tehnologija, virtualni proširene stvarnosti. Znači to to zanimanje u stvari razvoj video igara. Evo sad imamo popularnu u Novskoj razvoj video igara. Ja nisam baš ovaj, uh, pobornik tog zanimanja u smislu da uh, dijete treba doći kod nas četiri godine i učiti videoigrice. Uh, ja sam inače, kao što ste evo i rekli na početku diplomiran inženjer arkotehnike, pa to računalstvo malo i razumijem. Um, ideja je da naš učenik koji je četiri godine u školi dobije uh, temeljna znanja kao naš tehničar za računalstvo sada. I da se onda kroz, i to je ideja tehničara za tehnologije, da se onda u trećoj i četvrtoj godini oni mogu kroz module opredijeliti da li želi ići u smjeru videoigara ili želi ići u smjeru programiranja ili želi ići u smjeru arhitekture ili u smjeru medicine, dakle primjena u medicini. Tako da m, dovoljno je dvije godine da oni zauzmu taj svoj pravac. Da vi
0: dajete zapravo bazu, oni kasnije mnie rokułem, czy ići, odnosno, onu ključnu vještinu na koju se žele fokusirati i specijalizirati. Uh, odlično, možete možda i pojasniti, to je ono pitanje koje mene nekada isto znaju mladi pitat, koja je razlika između računarstva i informatike?
1: <hlaski> Brlo <Bolu> teško pitanje. <hlaski> da. U stvari radi se o razinama. Informatika je više, uh, da kažem, niže razine složenosti programiranja, a računalstvo više razine, razine složenosti. Uh, informatika podrazumijeva i nas više kao korisnika, od, ne znam, m, kako napraviti prezentaciju, Excel tablicu, Wordi, tako da znači koristiti su učelja, doslova i ostalo, a računalstvo to stvara. Mm-hmm. Dakle, oni stvara nešto što mi ovdje u stvari koristimo.
0: Mm-hmm. Um, da se vratimo na RCK. Uh, također, što se tiče nekih kompetencija izvan, uh, recimo, tih strukovnih, koje još se razvijaju?
1: E, da, to je u stvari uh, stalo, uh, pričamo struka, 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 ali u ono što je jako važno je da Uh, smo mi predvijeli tim našim uh, projektom jačanje nas u nekoliko drugih segmenata. Uh, reći ću ovako, možda nekakva gruba podjela su one meke vještine naše uh, od komunikacije, od uh, poduzetništva, od uh, upravljanja vremenom, od uh, tih uh, nekih, nekih vještina slušanja. Znači, vještina komunikacije u vještina slušanja. Da. Što često puta ne znamo razliku i pokazalo se sada da neki ni ne znaju razliku. Tako da uh, u onom prethodnom procesu kada smo stvarali taj projekt smo radili tu, uh, taj model kompetencija gdje smo dobri, gdje smo loši i onda smo u stvari zaključili da smo m, da nam fale, ne znam, vještine menadžmenta, Evo recimo konkretno ja i uh, nastavnici koje vode određene timove. Da li vode tim za samovrednovanje ili vode tim za kvalitetu ili vode tim za Erasmus plus projekte ili vode tim, ima ih jako puno u našoj školi imamo vječa naša u školi svako ima svog voditelja i svi mi trebamo imati nekakve menadžerske vještine. Neko se s tim rodi, a netko treba učiti. Ja smatram da u stvari rodio se ili ne rodio ili naučio da u stvari prostor za cijeli život ima, da se mi usavršavamo i da neke nove stvari ustavamo. Nešto moramo i vježbati, nešto se moramo vratiti na početak. Znači školski menađment, poduzetništvo, um, rad s darovitim učenicima, to nam je nešto posebno sada jer tome nismo vični, nitko od nas bio i daroviti učenici, ne znam koliko je to poznato, da isto pripadaju skupini učenika sa poteškoćama. A, uglavnom, kad kažemo učenik s, poteš... Odnosno, s posebnim potrebama, ja se ispravljam, mi kad kažemo učenik s posebnim potrebama, svima nam pada na pamet djete ima poteškoću ili koji ima nekakav invaliditet, a u stvari dijete koje je darovito i također a, ima svoju posebnu potrebu. Ali kako se u školama, a, to je već i uvriježeno. Najviše bavimo onima koji su... Većina da kad je neko problematičan ili, ili zapinje ili ima jedinicu onda u stvari tražimo načine pa ulažemo dodatno vrijeme pa se bavimo njima a daroviti učenici prođu ispod radara. Nismo tome baš toliko ni krivi jer u Hrvatskoj ne postoji mehanizam za procjenu darovitosti pogotovo u tehničkom području. Uh, mi do ovog projekta čak nismo znali, neki od, ja nisam znala i neki od nas, neki jesu i kapa do poda, znali razliku uh, između talentiranog i darovitog učenika. Namo je to bilo isto. Netko je talentiran ili nije uopće isto. Uh, ono što je isto zanimljivo to je, je razlika kako smijemo znati. Znači talentiran si za nešto. Mm-hmm. Za, za košarku si, za sport recimo. Ili je netko talentiran za glazbu, za instrumente, za pjevanje. To je talent s kojim se netko rodi i onda ga može njegovati ili ga može zanemariti. A da to dijete to u stvari može što god želi, jer um, uh, postoje samo ta podjela za tehničko područje ili netehničko područje. Ali čak i u stvari u tom tehničkom području ono što njega zanima on tu može se razviti do nebesa. I to je nešto što mi uh, u stvari sad razvijamo prvi u Hrvatskoj u sklopu tog našeg projekta uh, jedan instrumentari, i prema tom instrumentaru ćemo detektirati koji, koji su to učenici daroviti, jer ne možemo mi, mi znamo tko su najbolji učenici, ali nije uvijek najbolji učenik darovito dijete.
0: Da, neki učenik... su jednostavno dobri u čitanju i pamćenju realno i prenošenju toga. I, i vrijedni su,
1: neki vrijedni su dobri da. da rade Mislim, rade. rade. Trud,
0: je, trud je između ostalog najvažniji, jer uh, vidim na faksu gdje sam ja bila, da. Isto, ne znači da svi koji su, ne kažem da su glupi naravno, ali ne znači da svi oni koji su najbolji su najpametniji, najučinkovitiji i tako dalje. Uvijek ima tu nekih onih subtilnih detalja.
1: Je, čak može biti diametralno suprotno. Mi smo imali učenika koji su imali kvocijent inteligencije savršen, jako visok mi ga nismo mjerili, ali to se vidi iz nekoliko ovaj, pokazatelja i koji odu u potpuno krivom pravcu. Ili nisu imali nekoga da ih usmjeri, ili nisu imali motivaciju, ili nisu ili im je sve bilo bez veze jer su oni težili nečem većem i na kraju završe. Takvih je malo do duše. Da, ali, ali često je taj
0: trud upravo koji nekoga izdvaja kao najboljega, cara, bez obzira koliko je ovo sada bili pametni možda.
1: Je, tako A, da naši kodili... ti odlični učenici koji se trude, u stvari možda nisu daroviti. A imali smo učenika koji je bio ponavljač. Mhm. I kada smo radili ovu generalnu darovitost što postoje opća darovitost što rade i ostane škole, ovaj, ispostavljaju se da je učenik darovit. Ali jednostavno nije bio u području koje je njega zanimalo. Bio je u drugoj školi. Ponavljao je, došao je u našu školu jer on htio je to biti i završio je našu školu i sad studira u sektoru računalstva. I evo, uspješan student na kojem smo mi posebno ponosni. On zna o kome ja govorim i evo ako će nas gledati ja ga i pozdravljam. Ali to je recimo primjer gdje m, je meni žao da mi kao škola podbacimo, da mi ga ne prepoznamo na vrijeme da se njime ne bavimo i da za njega smo imali sreću. Jer je bio u, pro, u provjedbi jedan projekt, a, to je bio baš projekt Brovsko-poslovske županje, zvao se je u reka gdje se nešto radilo oko te darovitosti imali smo te nekakve testove postojeće i gdje smo mi otkrili njih sedam u našoj školi. A, nismo radili na uzorku cijele škole nego samo dijela i onda se sa tih sedam učenika posebno radilo. I evo, oni su danas stvarno uspješni i ostvarili se u tome što oni vole.
0: Mm-hmm. Um... Kako? Ali dobro to što prepoznajete, odnosno ne nužno fokusirate se, ali se usmjeravate na, na darovite učenike, to naravno ne znači da Zanemarujete, zanemarujete druge učenike koji, recimo, su svi na relativno jednakoj, jednakoj razini ili oni čak, kao što ste rekli, koji, kojima možda traje još dodatni poticaj,
1: jel tako? Da, da, projekt uključuje, u stvari ovu sredinu nekako ne uključujemo, ali podrazumijemo sve što radimo redovno, no to je za taj srednji, uh-huh. za naše učenike koji imaju, ja bih rekla, srednju ocjenu. Uh-huh. To što imaju srednju ocjenu opet ne znači da nisu nečemu vrhunski, i tu se ostvaruju kroz izvan aktivnosti, ali evo, ne učimo se, ali bi nešto volio raditi. Ili ne voli matematiku, ali voli jezike. Ili, znači, mi imamo naših učenika koji nakon tehničke škole idu studirati likovne akademije, idu studirati novinarstvo, medicinu, mm-hmm. a, jezike. Znači, stvarno je široka lepeza za toga što oni biraju. I tu se oni ostvaruju kroz te izvan aktivnosti. Ali ono što je u stvari imperativ iz svih ovih EU projekata, kada se radi o obrazovanju, to su stvari osobe sa, a, posebnim, po, s posebnim postupom potrebama koji imaju poteškoće koji su invalidi. Uh-huh. Tako da mi zbilja predviđamo u tom projektu jako puno aktivnosti i setovatih uh, i programa koji će biti individualizirani. Uh, jer u našem projektu ima jako puno partnera. Kao što ste rekli na početku, to je u stvari deset škola u tom partnerstvu i neke od škola naša doduše nema, ali imaju škole koje imaju baš i razrede za učenike s poteškoćama gdje je njih nekoliko u razredu i dobivaju pomošnička zanimanja u tim školama. Mi imamo učenike koji su, da tako kažem, lakših posebnih potreba. Tako da mi s njima za sada u školi imamo samo individualizirani pristup. To je malo drugačije od individualiziranog programa. Imaju ponekad, poneki imaju asistente u nastavi, ali to bude jedan učenik u generaciji na šest razrednih odjela. Tako da se njima jako puno bavimo, da. Mm-hmm,
0: odlično. Odlično. Um... Ovako što se tiče uh, možda Mislim ovako, moja percepcija tehnička. Znači ja sam išla ekonomsku i nisam niti bila dobra u tehničkom crtanju. Jedino je to što sam, mislim, jako dobra s računalom, ali izvan toga nije baš da neke tehničke sklonosti imam. I moja percepcija je bila da tu ima puno crtanja, tehničkog crtanja, ono tehničko pisanje i sve to, ali baš ovako kada kažete da idu na, na neke likovne akademije i slično, Znači da tu ima puno prostora i za razvoj neke kreativnosti. Nije samo... Uh, ravnalo i crta,
1: je tako? Je, je, mislim to, ali to ću isto reći da kreće od naših nastavnika. Znači, kad ste me pitali kako mi kompenziramo sve ono što se sporo mijenja, uh, to je u stvari kroz naše izvan nastavne aktivnosti, gdje onda imamo uh, nastavnice koje s nima osmišljavaju prema njihovim, da ne kažem, željama i potrebama, jer mi razgovaramo sa učenicima uh, putem i tih kakvih anketnih upitnika koji Možda im sad već idu i na živice, ali stalno ih nešto pitamo, dajte ocijenite nastavnike, dajte recite kako biste izvan nastavne aktivnosti, dajte recite, ovo li ono, malo malo šaljemo nekakve upitnike, jer su nam oni da, važni.
0: To je odlično zapravo da, da nema upitnika, vi možete re, relativno nagađati može vam doći pet učenika na cijelu školu, ali ne mora znači da je to mišljenje većine ako govorimo o nekoj demokraciji recimo to tako pa
1: je, jer, jer onda stvarno, stvarno imamo izvan nastavne aktivnosti koje njih zanimaju i sad imamo tu zadrugare naše recimo Naši zadrugari su vam predivni učenici. Prvo što imaju ono što je meni stvari žao i što ja primijetim danas kod uh, velike većine tih mladih ljudi krenući od svoje djece pa nadalje da ne kažem da sam primijetila negdje i dalje je ta u stvari radna etika. To je nešto što bi ja stavila i kao poslodavac kad bi ocjenjivali kakvog bi ja radnika htjela recimo ili u svojoj firmi ili u svojoj školi. Prvo je, osnovno, je uvijek lojalnost naravno, A drugo je radna etika. Ima li on znanje ili nema znanje, pogotovo neka specifična, kao što su recimo EU projekti, to sustavnog obrazovanja nema, osim na učilištima u Zagrebu i pojedinih ovih tečajeva kratkih. Tu treba proći nekoliko utakmica o nogama da bi rekli, e, on je sad za EU projekte. Nije, nije važno. To se sve dana naučite. Evo, sad ćete vi doći kod mene raditi jer mi treba osoba i ne znate ništa. Neće stvarno, ali, ali da <laughs> ali recimo, razumijemo, razumijemo. Te se za da. mjesec dana uh, možete pohvatati konci i početi raditi. Učit ćete još normalno godinu, dvije dana, ali to su stvari koje se mogu naučiti. Ali ta radna etika u stvari nešto po meni što se uh, pojavlja kao određeni sindrom. Jer roditelji, sve nešto, mi danas za našu djecu ih štitimo, pa njihova prava, pa o, pa ono. Ja sam zato da djeca imaju svoja prava. Ali, uh, pustiti ih, neka se izaprlja, neka provede cijeli dan u nekakvom poslu, neka napravi nešto za svoje društvo, za svoje razli, za svoju zajednicu, za svoje naselje u kojem živi, ali da ih se malo nacjela da oni malo više rade. Mm-hmm. Naši učenici za drugari, dakle, proizvode sapun. Proizvode, sad su proizvodili... radili smo uskrsni bor u školi koji je bio četiri metra specijalno zbog njih smo ga i nabavljali kako je to uskrsna jelka božična jelka
0: (laughs) dobro ja sam stvarno mislila rekao možda je to neko drvo s s jajima koja bi se za uskrsit tako (laughs) ne ne ne
1: božična božična jelka (laughs) gdje su učenici na, sami osmišljavali kako će te kuglice izgledati, sami ih dizajnirali i sami na 3D printerima printali. I onda su s tim svojim uracima okačili, okitili tu našu božićnu jelku. Znači nešto što je u stvari njihov uradak i, i nešto što je ponos namra na u našoj školi. Ne samo što, što ta božićna jelka krasno izgleda, nego činjenice su to oni napravili, izdvojili svoje vrijeme od nastave nakon nastave, u svoje slobodno vrijeme i, i različito da bi oni nešto napravili za tu svoju školu. Pa ne znam, imaju sad a, profesorica Evo Šoronda je s njima a, kroz završni rad sa učenicima napravila taj vakumizator koji u proizvodi sapune. Uh-huh. I, znači to je školski uradak. Mi nismo kupili vakumizator. To se sastoji od nekoliko, ja vam ne znam ni nabrojati sve te dijelove. Znam da sam je morala kupiti mikrovalnu pečnicu, usisavač Egno mislim, ne znam više. Znači smo nešto iz kućanstva, jednu ostavu lijepu. I oni su u jednom kabinetu, to sebi sve posložili, i oni proizvode sapune, koji opet su personalizirani. Nije stvar sapuna, sapun danas napravi mm-hmm. svatko, ali sapun na kojem će pisat... Klara, na kojem će pisati Vikica, na kojem će pisati Dobrodošli, na kojem će pisat Tehnička škola, dakle, vi sad evo ste privatni iznajemljivači, treba vam u vašoj kupaonici 100 sapuna godišnje, da imate, ne znam, na svakom sapunu Dobrodošli, dragi gosti, ili baš personalizirano s imenom i prezimom, oni to sve izdizajnira, isprogramira i, onda isprint, i naprave takav sapun. I onda oni s time i zarađuju jer zadruga je jedina djelatnost škole gdje učenici mogu nešto napraviti i prodati, zaradit. I sve u stvari što zadruga zaradi, vraća se ponovno njima da oni ulažu u tekućinu za kemikaliju ili ne znam, sa glicerine i ostalo što nabavljaju. Dakle, stanosi u stvari prihoduju i uče se poduzetništvu, uče se radu, uče se napraviti račun, uče se te nekakve da kažem a, a, osnovne stvari koje će im treba danas sutra da budu poduzetnici. To je malo da bi oni sutra bili poduzetnici. Zato se sad baziramo u ovom projektu, smo jako puno dana edukacija predvidjeli, a, posebno za rad sa učenicima, a posebno za rad sa nastavnicima. Jer sad kad naučimo učenike koji su u našoj školi i kad odu, ta znanja su s njima otišla i mi se nadamo da će nam se danas sutra vratiti u inkubator ili će svoje, odmah u startu svoje prostore. Međutim, uh, veliki uh, set edukacije za nastavnike, da imamo tu održivost, da kad završi RCK, da mi imamo nastavnike koji sad imaju poduzetništvo, da kažemo, malom prstu i mogu raditi sa svim sjećim generacijama istu tu temu, pripremati za
0: dobro, ako sam dobro vidjela da u RCK profitir, odnosno od RCK ne nužno profitiraju, ali imaju koristi, mogu se uključiti u odrasli kao kroz cijelo životno obrazovanje, zar ne?
1: Je. Yeah. Uh, sad smo trenutno u razvoju tih, da kažem, kratkoročnih programa. Osim ovog tehničara za 3D to je stvarno zanimanje četvrogodišnje od početka do kraja. Imamo još modernizacije postojećih naših zanimanja. Uz to imamo i razvoj sedam novih programa za obrazovanje odraslih koji su stvari kratki i koji su nastali na temelju naših razgovora sa poslodavcima opet tijekom pisanja projekta. Pa su u Đuri rekli montaži da treba to i to, u Ajpu su rekli to i to, u Sanžanu su rekli to i to, uh, od tih CAD tehnologija. Znači, od nečega što stvarno njima treba i kad zaposle novog čovjeka ili pet novih judi ili da mogu poslati kod nas u školu, evo vam naučite i CAD CAM, katiju ili ne znam, auto, CAD ili neku treću, uh, da mi to napravimo za njih jer su oni naši partneri i da on ima opet gotovog čovjeka. Nije to samo za poslodavce, to je za sve one koji se na, uh, nalaze na evidenciji nezaposlenih, da mogu jako brzo dođu prekvalifikacije do kvalifikacije ili samo nekog novog tečaja primjenjivog znanja.
0: A kada, se mogu, kada će biti te edukacije i kako se neko možda može prijaviti ako imaju opcije za
1: prijavu? Da, mi smo sad evo, više od pola godine razvijali tih sedam programa i nekoliko kratkih tečaja razvija trenutno se učilište. Uh-huh. Od ovih sedam svi su predani na verifikaciju u Agenciju za strukovno obrazovanje i nismo još ni jednu verifikaciju dobili. Očekujemo to kroz mjesec, dva dana da će oni biti verificirani, a ovo što napravi uh, sveučilište, to ćemo moći odmah. Znači, oni čim budu bili izrađeni, uh, uh, s ponudom idemo odmah van.
0: Mm-hmm. Jel smijem znate koji je razlog za razlike između škole i sveučilišta?
1: Pa sveučilište ne treba verificirati? Uh, mogu i oni, m- možemo i mi rajte koje ne verificiramo. Znači, ali ako imamo tečaj koji, ne znam, vama treba uh, AutoCAD, uh, poznajete rad u AutoCAD-u, ali ne znate, recimo u 3D, Uhum. I mi vas znamo da vas kroz 20 sati možemo naučiti 3D modeliranje u AutoCAD-u i vi dođete kod nas samo na tih 20 sati. Dobijete potvrdu da ste vi to kod nas prošli, A, ali ta potvrda na kraju krajeva je vama danas malo manje, najmanje bitna. Danas poslodavac traži čovjeka koji zna koji ima razvijenu radnu etiku, koji će biti lojalan, i koji u stvari ima primjenjivo znanje u, njego, u njegove firmi. Ili će vama treba danas sutra, evo iz ovaj podcast broadcast nekakva nova znanja u ne znam, razvoju aplikacija ili nečega. To ćete u tehničku školu pitati, imate to to. U stvari mi ćemo imati bazu koja će biti vidljiva na webu, što mi to sve nudimo. Tako da će, evo, nadam se to prepoznat uh, i nezaposleni iz okruženja, a i naši poslodavci.
0: Tehnička škola također ide i uh, u nekom ne samo uh, tom hard skills, i so, odnosno uh, tvrde, je tako? Tvrde je. vještine i meke vještine, uh, nego se i infrastrukturno nadograđujete, je tako?
1: Je, uh, nadograđujemo parking preko puta škole na 2000 kvadrata i nadograđujemo dvije etaže škole. Um, na toj jednoj etaži planiramo nove praktikume za automatizaciju, za robotiku, za senzoriku, dakle sve ono što je uh, struka strojarstva i ještka tehnika. Um, i jedna etaža je predviđena za smještane kapacitete svih uh, budućih uh, dolaznih mobilnosti, znači učenika i nastavnika iz zemalja Europske unije i iz Hrvatske i naših partnerskih škola koji će dolaziti na određene vježbe kod nas u školu, ili na programe ili na uh, sučne prakse tako da imaju taj smještaj. A na toj istoj etaži je ono što je u stvari uh, na korist svim našim učenicima ne tehničke škole, nego svih učenika iz županije, da ka završe srednju školu i, ili kad završe fakultet, nebitno i žele otvoriti svoje poduzeće, obrt, malu firmu, tvrtku, nekakav startup, da mogu doći kod nas u školu i mi smo zamislili, odnosno predvidjeli, uh, u stvari za šest malih startupova. Uh, prostor gdje biste, evo sad i vi mogli doći na primjer i imate svoj, svoj radni stol, svoje računalo, svoj internet, tako da u stvari u prvoj godini vas pomognemo, potaknemo tu stojimo za pitanja kad ne znate kako otvoriti obrt
0: jedna i
1: vrsta mentoriranja i mi se nekako nadamo da bi to urodilo plodom
0: Da, to je odlično zanima me kako se možda vi nosite sada znači da sada kažem moja nečekinja koja ima 17 godina sasvim ju vidim drugčije bez obzira što sam ja eto 8 godina starije od nje to je meni razlika osobno nebo i zemlja a onda mogu samo zamisliti još profesori, ravnateljica i tako dalje kolika je, um, jel teško nositi se zapravo s tim razlikama u godinama, pogotovo kada ni, možda nismo svi na istoj valnoj doljini to je, sigurno nismo jer oni u drugom vremenu sasvim i odrastaju se.
1: Da pa, u stvari vam, mi u školama um, jako sporo starimo. Aha. Mi smo, mi se bar se pravimo ali nastojimo biti mladi kao i oni. Ja znam dok sam bila u nastavi, kako sam predavala u sektoru elektrotehnike, to su uglavnom muški učenici. Ja sam utakmice gledala, ja sam Formulu jedan gledala, znači ne možemo ući urazet i ne znati njihove jer svi mi nismo niti inženjer strojarstva, niti inženjer elektrotehnike ili promet i graditeljstva. Mi smo i pored toga nekakvi glazbenici, mi smo sportaši, mi smo roditelji, mi smo djeca, bratići, kumovi. Znači sve su, mi smo ustvari jako složena bića i svi se ustvari na nekim područjima ostvarujemo. Mi volimo biti blizu našim učenicima i da možemo s njima razgovarati, da se možemo spustiti na tu razinu. Nekad je to uspješno, nekad manje uspješno i nas nastavnika ima svakakvih. nismo svi isti, neki su izvrsni, neki su malo manje izvrsni, tako da znate i sami mali nastavnike, jasno. neki vam se daju 100%, posto, neki 200%, posto a iz nekih nekih se bojite pa je to onda malo teže a, malo dođemo do problema kad o, se ne znamo spustiti na razinu učenika i kad oni nas ne razumiju što je razumljivo jer trebaju proći godine i godine i godine iskustva da bi oni znali zašto mi nekad nekakve korake poduzimamo a njima nije jasno. Što je isto u redu. Često puta su nekad nanjute, pa su ljudi pogotovo na ravnotejicu. To je najlakše nanjutice na ravnotejicu.
0: <laughs> da, vi ste čelna osoba organizacije i da, zapravo uh, ono što je krivo, krivo je zbog vas. Ono što je dobro, dobro je zbog vas. Kako da, god okrenete, jasno. tu ste da preuzmete i dobre i loše zasluge. Um, a također, na neki način ste vi svi zajednica, bez obzira neka bolje funkcionira, neka lošije kada ovako čujem da gledate nogometne utakmice zbog, zbog učenika, odnosno vjerojatno motivirani njim neće vas nikom natjerati da radite nešto što vas, što vas ne zanima ili ne želite. Ali mislim to je lijepo začut jer ja nemam tako naravno profesorsko iskustvo uh, i onda možda mi kao učenici kad se sjetim svojih vremena nismo, nismo to tako percipirali, Ali da, stvarno je bilo onako uh, super profesora i oni koji mi možda nisu baš bili najbolje, ali na kraju opet su mi u okej okay sjećanju.
1: Da, da svi smo mi u stvari isti, evo sad ujutro se svaki dan naša rutina, uh, ja imam dva sina, jedan je student mali je osnovno školac koji je ovdje i kad se ujutro ustanemo ne da mi se u školu ni meni ni njemu. <laughs> pa bolje li bi jednako opadbe da smo još do deset u krevetu, mislim, sad karikiram. Da. Ali, u stvari, svi mi kao ljudi imamo iste potrebe. Da nam je ugodno, da nam je lijepo, da idemo u okruženje koje je lijepo, koje nas poštuje, koje nas cijeni, prepoznaje to što radimo, da nas se uvažava, da... Znači, svi mi imamo te osnovne potrebe iste. Samo je pitanje onda koliko o, uspijemo u tome i koliko smo kao ljudi dobri. A ja sam nekako sigurno i to je moj životni moto, a, doslovno da se dobro dobrim vraća u životu. Mm. E sad, koliko smo spremni dobroga dati, učiniti reći, pomislit, ja sam sigurno da se tri put tijekom života vrati. Tako da evo vidjet ćemo na tom putu za sad mi dobro ide, to ne znači da nema i, i prepreka i loših situacija i svudi, kao i svakdje da, ali to je nešto što treba, preskočit, prespavat, nastaviti dalje mm-hmm. i svake novi danje.
0: Pa jasno, naravno i RCK i svaki drugi projekt i neko radno mjesto je na neki način evolucija zapravo, uh, ne može sve krenuti iz neke savršene točke da se nastavi savršeno, nego naravno uh, i sami naučite i svog iskustva neku, neko drugi vam da komentar, neku konstruktivnu kritiku iz koje možete napredovati, onda tu naravno i učenici trebaju biti strpljivi i nastavnici i sve iako možda mi to nismo svjesni onako, kada smo u trenu i, oj, kao, e sad ne znam, kada su bila zatvorene škole pa onda učenici budu zbunjeni i toga svega, sjećam se ja i svojih, i svojih dana, kad će ovo, kad će ono nisu nam javili, tako a zapravo Um, ne može ono, sve biti jasno odmah, nekada treba ono, trust the process kako se kaže.
1: Jedan, u stvari samo treba ono shvatiti da škola, ja sam sigurno stao posao škola, neće nikad nešto napraviti da bude na štetu učeniku, nikad. Da. Može ravnatelj biti i ovakav i onakav i nastavnici ovakvi ili onakvi, ali n, a, jednostavno to a, za slučaj ne postoji. Može neka škola nekad nešto pogriješiti, može nekakvu odluku donijeti koja je možda mogla biti drugačija, ali nikad nije napravljena da ne bude u interesu učenika. Nikad. Samo što svi mi kako i svoju djecu odgajamo. Neko to radi bolje, neko to radi lošije. Da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa, to je isto pitanje. Svi smo mi sa našim roditeljima, joj mama, joj konzerva, joj ovo, joj ono.
0: Da, i onda 15 godina kasnije, mama, dođe. da. da. Da, jako lijepo i što se tiče učenika i njihovog napretka i razvoja i stvarno vidi se da radite u najboljem interesu upravo od poduzetničkog inkubatora, ako ga tako mogu nazvati, je. pa do izvan nastavnih aktivnosti, znači proširenja, proširenja škole, odnosno infrastrukturnog tog dijela i sa strojevima i od edukacije nastavnika i stvarno mislim da je to nešto... Nije da ja nisam imala naravno dobro školovanje, ja sam stvarno sretna bila u svojoj srednjoj školi s profesorima i u lijepom je sjećanju u svakom slučaju, ali vidi se da, da stvarno ovo se razvija i da e, učenici imaju prilike kakve nek- nekada možda ne bi mogli sanjati, a kamo, li, a kamo li imati? Pa kako se i oni nose s tim? Jel' prepoznaju to ili njima to? Kao, ma to je tako i normalno im je, zato što nisu ni svjesni druge realnosti
1: možda. Često puta ni mi nastavnici nismo svjesni kako nam je u školi dok ne odemo u deset drugih škola i onda vidimo da smo stvari Baš ono, jako, jako dobri. Ima, ima i boljih, naravno. Ali um, naši učenici, ja ostvari dva puta godišnje razgovaram, baš razgovaram tematski uh, uh, s njima što je dobro, što nije dobro, imaju li problema, imaju li želja i to se radi kod mene uredu na kraju prvog pogodiša i na kraju drugog pogodišta. Svi predstavnici svih razreda su kod mene i tu stvarno otvoreni dijalog imamo, ali predstavnici razreda dođu kod mene nakon što su napravili sa svojim razredom unutar anonimno što će to meni prijaviti, što neće prijaviti, što je dobro, što nije dobro. Znači mi smo uvijek za njihove ideje. Ono što u stvari nama je, recimo, Erasmus plus program i projekti što su donijeli. Uh, mi imamo određene kriterije odabira tih učenika. Pa nije nužno da učenik bude odličan, da bi bio prvi na listi. To kod nas nije. Kao što smo i malo prirazgovarali, ima učenika koji su u nečemu posebno dobri, ali ne uči se. I zašto to djete ne bi moglo biti na rang djeseci prvo? Tako da mi imamo sada osim uspjeha, dobrog vladanja, Uh, malo groje iz ostanaka, imamo bodovanje svih njihovih, da tako kažem, aktivnosti koje su oni napravili i za sve dobivaju bod. I onda kad idu na taj Erasmus, onda su oni u stvari skupili bodove da budu u vrhu te rangljestice da mogu putovat. Ne žele svi putovat. Znači nisu svi učenici zainteresirani za Erasmus, da se razumijemo, ali ima onih koji to vole. Tako da ih probamo na taj način motivirati i sad ih zaista ima jako puno. Uh, ima ih, i, m, ja ne mogu sad o postocima govoriti koliko je to učenika jer jedni su zaduženi za, i rade u vježbeničkoj tvrtki, jedni rade u zaduzi, jedni rade u uh, inovatorima, uh, jedni pomažu u kojekakvim našim događanjima pa jedni su hostese, jedni su organizatori ovoga, jedni pomažu na natjecanjima. Dakle oni stalno su tu na, ali to su gotovo uvijek jedinite isti učenici, oni koji su vrijedni, koji hoće, uh, imaju oni koji bi možda htjeli pa se stide srame, pa im je neugodno. Ali ono što je važno da oni znaju da smo mi otvoreni za kritiku i da sve što u stvari oni imaju svojih prijedloga a, iz njihovih cipela u stvari izgleda da je sve što oni vide kao i rješivo što nije uvijek slučaj nešto zahtjeva financije da bi se riješilo nešto zahtjeva ekstra vremena da bi se riješilo nešto znači nešto zahtjeva nešto i zakonski okvir ne dozvoljava da mi nešto napravimo a oni žele tako da u stvari mi nastavimo kroz te sastanke, pedagoginja jako puno svima razgovara, razrednici da ne govorim. Tako da imamo i profesoricu i vječer roditelja, tako da i tamo se dijele ta nekakva iskustva i I uh, Uglavnom znaju da ukoliko žele bilo što raditi, da oni uh, znaju kome se mogu obratiti u školi. Ako ne znaju, kreće uvijek od razrednika i jako se rado uključuju. Kad trebamo dobrovoljce za nešto, u stvari u svakom razredu ćete naš bar 5-6 dobrovoljaca da idu nešto raditi, pogotovo ako je za vrijeme nastave, jer nam sad nešto treba, a vezano je okay. za školu i za obrazovanje. Ja nekako smatram da svaki taj njihov rad, i kada su izašli sa sata i otišli na, evo, community day, otišli na broad tech, otišli u slučnih posjet nekoj firmi, to je u stvari samo nešto što ih još dodatno obogačuje, a ovo što je tu u školi da će na doklad dettiamo mm-hmm.
0: per Uh, to, to zvuči stvarno odlično, ali sada da se vratim na još jedno pitanje koje se zapravo svuda provlače. Uh, koliko vas je korona spriječila u tome? Jer vjerujem da zadrugu dolazite Ajme. raditi ono, uh, uživo praktički to sve i um, o, ovo što govorite nimalo ne zvuči kao da je to nešto bilo, pa je pod navodnicima odumrlo. Ali kako, kako se nosite s tim kao cijela škola realno? Da,
1: ne, korona nas je, neću reći nazadila, ali jako je vas da radimo jako puno ljepi stvari. Uh, sve ovo sad što pričamo o izvanastavnim aktivnostima je dio koji je nužno da smo u školi da bi radili jer izvanastanog aktivnost raditi online to, to je gotovo nemoguća misija. Mogu se raditi neke izvanastavne aktivnosti koje se tiče, ne znam projekata ili lidrana ili ne znam književnih književnika, ali m, sve ostalo podrazumijeva nekakav rad. Nama je u struci pola predmeta je u radionici i u laboratoriju u praktikumu. Tako da je tako, Rona nama uh, nas svela na to da mi ih sve to praktično, jer naš učenik mora praktično raditi. Oni su malo u poduzećima, jer naši programi četvrogodišnji imaju 40-80 sati vanjske prakse. Ali pola predmeta, pola sati svako, gotovo svakog slučnog predmeta je rad u laboratoriju, praktikumu ili radionici. I to je, to je nezamjenjivo.
0: Odlično. Um... Koji su onda još neki ostali projekti na kojima radite? O, tu znam i za Erasmus, ali imaju i projekti koji se zovu Kompas, zar ne?
1: Je. A, mi osim ovog RCK, dakle, Erasmus imamo svake godine. Nekad smo a, Kompas, Kompas, znači imamo projekt Kompas, Kompas 2 i Kompas 3. A, to su u stvari, a, svako, svake godine novi Erasmus koji je prošao. S tim da smo evo sad prije nekih dva tjedna imenovani za školu Erasmus akreditacija. Što prevedeno znači da a, ne moramo više pisati projekte, nego prijavimo gore broj i kažemo deset učenika ide u Španjolsku, deset ide ovdje, deset ovdje. Sad smo zamislili da u sljedećoj školskoj godini, zapravo već sad, od prvog šestog, a, prijavimo učenike za Lyon u Francuskoj, Toulouse u Francuskoj a uh, Malaga u španjolskoj škola je preklaso vidite u
0: Malaga šalcem
1: se gdje hoćete <laughs> i Malaga i se vidja a misleš španjol, španjolska da, je da. cijela ovaj divna nešto u Frankfurt tako da um, to je neko povjerenje da, da kažem jedna vrsta povjerenja Dokazali se da dobro radite i uh, evo vam sada akreditacija mm-hmm. Imali smo to i u prošlom programskom razlobi, ali je programsko razdoblje završilo. Prošle godine nismo ni prijavili, odnosno prijavili nismo dobili i evo sad smo ponovno imenovani. Znači u tijeku je Kompas 2 i Kompas 3, Kompas 2 iz prethodne godine, ali je korona zaustavila sva putovanja pa smo tražili produljenje projekta pa je sad stigao kad je Kompas 3. Tako da evo upravo se 68 učenika nedavno u 11. 12. mjesecu vratilo iz Zaragoze, 68 učenika i 7 nastavnika. Mm-hmm. koji su tamo boravili tri tjedna.
0: To zvuči kao velike zaloga, je 68 učenika sedam nastavnika. Jako
1: zahtjevno. Jako zahtjevno za provesti jer je 68 učenika iz ne znam sad koliko razreda bilo. Svaka grupa imala svog koji je pratio određene uh, učenike, pisao ugovore, sve dokumente. Naša pedagoginja koja je koordinirala sve te nastavnike u pratnji uh, organizirati letove. Nama su prve aviokarte propale. Znači mi smo imali kupljene aviokarte za Kompas 2 i trebali smo letiti u Sevilju, u Portugal, u Malagu, uh, ne znam koje je, i Zaragozu. I na, ne, Zaragoza iz Novog. I onda su, nismo mogli letjeti jer je došao lockdown. Mhm. Ljetova nije bilo, zapravo nismo ni smjeli jer smo imali zabranu putovanja ovaj, i vođenja učenika izvan Hrvatske, čak i u Hrvatskoj. Mm-hmm. I kad smo tražili aviokarte da nam vrate taj novac aviokompanije koje su propale, propale, odnosno i agencije mm-hmm. i aviokompanije nismo mogli dobiti.
0: Da, to je, to je nažalost tako. U ovo, ovo neobično doba, ali sada već nama obično na neki način, oče, dosta toga se očekuje, predviđa i uvijek je ta neka, to neko ono. Uh, iščekivanjem. Tako da, u svakom slučaju, lijepo što ste tako fleksibilni i prilagodljivi uh, cijeloj, cijeloj situaciji.
1: Je, to je u stvari zaaktivno, to ovaj... <laughs> uh... Fleksibili moramo biti, znači ako ćemo živjeti, kako to nas inače nazivaju, pogotovo gospodarstvenici i poduzetnici gdje sa mi sama, da smo tromi, da smo spori, da se sporo prilagođavamo, to je istina sa programima, znači, odnosno kurikulumima obrazovanja. To se zbilja sporo mijenja i evo sad se pokrenulo to uno za dvije, tri godine i Agencije za strukovno obrazovanje radi jako puno novih kurikuluma, Uh, Ministarstva rada radi neke uh, Hrvatska udruga poslodavaca radi neke uh, sad 26 irck kao u Hrvatskoj znači mi smo za sektor stojarstva i za pet županija tu naših slavonskih ali još je 25 drugih iz svih 25 razvijaju nove programe tako da bit će ovo jedno da kažem bogato vrijeme uh, što se tiče uh, to nije reforma obrazovanja ali ja bih se usudila ređe da to je svoje reforma obrazovanja i
0: to je baš kroz tu neku sinergiju svih vas nastalo, jer ovo što ste rekli da je trebalo koliko 500 otprilike škola, ja sam dobro shvatila? Strukovnih. strukovnih da, škola, da, da. To je puno teže i usuglasiti i zapravo izvući nešto od čega svako može imati korist. Možda je to moja percepcija samo tako, ali ovako mi kao da ste onako u nekoj sinergiji da će stvarno nešto lijepo izaći iz toga. To je već izlazi, ali u budućnosti
1: naravno... Je. Trebalo bi da, mi se nadamo da da. Super,
0: super. A kad smo kod kompetencija, možemo razgovarati možda i o vašim nekim osobnim stvarima, na primjer, što je vama važno razvijati, ono, iz dana u dan ili iz godine u godinu?
1: Znači, ja sam za cijelo životno učenje. Ja imam jedno, da tako kažem, možda i prokledstvo, jer me jako puno toga zanima. Zanima me od od tehnologije... Razumijete. Te, I tehnologija ja. i obnovljivi izvori energije, zaštita okoliša, znači obnovljive izvori energije, pogotovo posebice solare, to je nešto što sam i kao privatnica projektirala solarne elektrane i ja bih popločila sve u Hrvatskoj što se može popločiti sa tim solarnim, odnosno fotonaponskim panelima, solarni toplinski sustavi su ovi za a, dogrijavanje i, i grijanje, tople, grijanje i dogrijavanje tople vode. A, ja sam projektirala ovaj o, strujni dio jel fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije odobno ovih izvora, zaštite okoliša, ovdje od pedagogije, ovdje od uh, sektora koje imam u školi. Uh, EU projekti. EU projekti je učenje ispočetka početka. Mi u EU projektima sad govorim opet kao poduzetnica, uh, imamo m, jako široku lepezu sektora za kojih mi radimo. Od poljoprivrede, šumarstva, medicine, elektrotehnike, u svemu u tome mi opet moramo ući i u sektor, a moramo ući u sve nove regulative EU projekata. Tako da, u stvari, uh, najmanje čitam knjiga, knjiga ja volim isto od religijskih, od modernih, od triljera. Koju preporučete, bilo koju? A, knjigo sad ovako na prvu katedrala mora.
0: Katedrala Mora, okej. Okay.
1: Izvrstna jedna knjiga.
0: Super, evo zapisat ću, zapisat ću na Instagram kada, kada izađe epizoda da uh, slušatelji mogu se isto potražiti p- prema vašoj preporuci. Um, također, evo sada sam na tren malo zaboravila što sam htjela pitati, a to je uh, da, kako to stignete sve?
1: Pa u stvari imam jako dobro obitelj, jako dobre prijatelje, jako dobro djecu, imam dva krasna sina koji mislim da bi mogli ličiti na mene jer imaju, nemaju još uvijek radnu etiku visoko razvijenu kao što imam ja, ali mene je rad veseli. I ja u stvari kad idem sa ne znam, prijateljcama na kao mogu biti sat vremena i to je to. Mm-hmm. I sad smo se ispričali što smo trebali ispričati i sad ja moram već nešto drugo ići raditi. Dakle, volim raditi, bilo da radim u brdu, imamo ovdje i mali voćnjak, mm-hmm. siroti jedan voćnjak da ga tako nazovem, dakle volim provoditi vrijeme gore. Uh, makar ležat na travi, čitak knjigu, uh, uh-huh. pokosit, pobrat vočku, porezat vočku, uh, volim po kući, volim selo, znači imam majku na selu, tamo je vinograd, uh-huh. bašća i sve ostalo, dakle volim i to. Uh, I u stvari to što puno toga volim me dovede često puta u situaciji, to moji isto znaju, da nemam vremena za ovo i da nemam vremena za ovo i da nemam vremena za ono i uvijek nešto, nažalost, <laughs> moram odvaditi, ali uh-huh. ne moram puno spavat, spavam pet do 6 sati noć, tako da stignem to. Mogu zaspati odmah, evo sad kad bi me ovdje levija Aha. bi zaspano. Ali...
0: 15 minuta kasnije pustili vas u studiju snimka, Viki to spava. Je, tako bi
1: bilo. Samo ako je malo ugodnija ova stolica, ja već spavam. Nešto. Da.
0: Da. Evo, stvarno fantastično, nadijelujete da vam je rad praktički sam, jednako samo aktualizacijam. I... Stvarno nam toliko puno područja ste se ostvarili, ali ima neko koje još uh, pucate na njega ili se niste uspjeli ostvariti, tako?
1: U stvari ima jako puno gdje se još nisam ostvarila, ali ono za čime žudim i gdje bi se htjela ostvariti, a vjerojatno nikad neću moć, to je pjevanje. Znači, obožavam pjevati plesati. Da. Plesat znam i može se naučit, a, o pjevanju nemam pojma, ali ne prestajem pjevati. To me ne spriječe da kad smo u društvu, da pjevam, da da pustim glas, ali i meni bude dobro, a sad kako bude drugima, šta da, ću... Je... vas zlo,
0: ne mislim, to je <laughs>
1: najvažnije. <laughs> Evo, super, za kraj, jel imate još
0: nešto za dodati možda, da smo propustili što se tiče projekta ili vas osobno?
1: ja bi rekao da je to to. Mislim, mi nastavnici inače volimo puno pričati, mogli bi da ujutro, ali evo, neka to bude to. Ne
0: veze, hvala, odličan ste sugovornik i hvala vama, dragi gledatelji i slušatelji, spratite nas i dalje na Instagramu i ostalim društvenim mrežama i vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!